0: Bienvenue pour ce magazine culturel consacré pour ces prochaines minutes au musée de l'image à Épinal, et pour cela j'en accueille la directrice Christelle Rochette, bonjour. Bonjour Gaëlle. Je rappelle que vous êtes également conservatrice du patrimoine et avec vous nous allons parler des expositions qui se tiennent en ce moment au musée exposition saisonnières qui ont commencé durant l'automne dernier et qui se poursuivent encore jusqu'au printemps. Donc ce sont vraiment des expositions qui sont là pour durer, pour être vues et même pour être revues parce que souvent en une seule visite, on n'a pas le temps de, de bénéficier de tous les petits détails de ces expositions. Alors, quelles sont les expositions que vous avez préparées Tout d'abord, on va les citer, et ensuite on va entrer dans le détail de ces expositions que vous avez construites vous-même et avec votre assistante de, de conservation. Alors, on peut en donner les titres tout d'abord
1: Alors, nous présentons actuellement deux expositions temporaires, principalement. La première qui est consacrée aux images et aux faits divers, et la seconde aux jeux de loi.
0: Donc ça, ce sont des conceptions euh, sur la base de votre
1: fond De notre collection, voilà, c'était l'occasion pour nous, en fait, d'étudier une partie de la collection peu connue, que ce soit pour les jeux de loi comme pour les canards, et je vous expliquerai après ce que sont les canards. à Ne pas confondre avec le palmipède, nous y reviendrons.
0: Et une deuxième exposition, donc, sur les faits divers
1: Sur les faits divers, voilà. C'est là qu'on va retrouver les canards, justement.
0: D'accord. Donc, on va on va en parler dans <rire> quelques minutes. Une troisième exposition en parallèle, également Une
1: troisième petite exposition qui a été conçue par la Maison de l'Environnement, d'Epinal, avec notre soutien et à partir de nos collections. Depuis deux ans, en effet, j'invite des associations, des étudiants, enfin des personnes, qui, des individus qui ne sont pas habitués au monde du musée, qui sont étrangers à ce monde, à venir voir nos collections, à s'en emparer pour justement me concevoir eux-mêmes une exposition avec notre soutien. Et donc là, en l'occurrence, la Maison de l'Environnement a choisi le thème de la forêt.
0: Comme il se doit. Et c'est ce que nous allons pouvoir découvrir dans quelques instants. On va commencer par votre travail, une exposition intitulée donc « Images et faits divers ». Comment vous est venue l'idée de cette exposition Parce que derrière un titre, il y a aussi des, des idées qui sont venues. Comment s'est construite cette exposition
1: alors, en fait, en fouillant dans les collections, je me suis aperçue, en fait, qu'il y avait un pan de collection qui était très peu étudié et qui servait très peu dans les expositions. C'était les collections de canards. Les canards, pour, -ce
0: expliquer, entend, voilà. Voilà, <rire>
1: pour expliquer ce qu'est un canard, en fait, c'est une information éditée sur une feuille volante, vendue à la criée. Donc, depuis, on va dire, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'au 19e siècle. Même début 20e encore. Il y en restait un petit peu. Donc, c'est vraiment de la nouvelle euh, fraîche, on va dire. Occasionnel aussi, il n'y avait pas une périodicité, c'était vendu très peu cher dans la rue, et donc ça vous annonçait ben, les grands événements, donc le sacre du roi, la naissance d'un dauphin, une bataille gagnée. Mais à l'intérieur de ces canards, vous aviez des catégories, plus ou moins politiques, et la catégorie évidemment qui fonctionnait le mieux auprès du public et des lecteurs, c'était les faits divers, les plus sanglants possibles.
0: Comme quoi, on n'a pas beaucoup changé aujourd'hui Non, rien de neuf <rire> Et sur ces canards que vous avez pu redécouvrir, du coup, hein, dans les réserves et dans les collections que vous avez, vous avez découvert quoi comme petites pépites
1: Des pépites, euh, je les ai découvertes tout simplement déjà, dans un premier temps. <rire> Après, il a fallu commencer à définir ce qu'était le fait divers aussi. Retirer tout ce qui était attentat politique ou autre. Un fait divers, c'est... Par essence, un mot fourre-tout, une rubrique fourre-tout. Hein, C'est le, le terme de fait divers. D'ailleurs, apparaît seulement en 1863 dans le Petit Journal. Il existe de multiples définitions de ce terme, et donc euh, on y a rangé, pour ce qui est de l'imagerie, tout ce qui était donc canard. Je vous le disais, euh, comment almanach aussi, imagerie avec notamment euh, des scènes d'inondation, de tremblement de terre, etc. Il n'y a pas que des meurtres hein, non plus. C'est très très vaste. Et puis on arrive comme ça petit à petit donc des premiers canards jusqu'à la presse, la presse populaire du début du XXe siècle avec le Petit Journal, le Petit Parisien, qui laisse une place énorme à l'image.
0: Et là on voit finalement comment s'est construit le quotidien qu'on a aujourd'hui. Exactement. Petit à petit. Enfin par, par, par à partir ce des années
1: 1870 en fait le canard tend un petit peu à disparaître au profit d'une presse, une presse quotidienne ou hebdomadaire qui paraît donc régulièrement cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment le progrès de l'imprimerie qui va faire qu'on va pouvoir éditer à 50 000, 500 000 exemplaires, parfois un million d'exemplaires pour le petit journal... Voilà, des informations.
0: Mais donc, c'est à travers ces canards que l'on découvre l'histoire de la presse écrite à travers notre pays. Et on imagine que ça a dû être un petit peu pareil dans les autres pays. On n'a pas forcément de, de traces de ça dans les collections
1: Alors, moi, je ne les ai pas étudiées, en tout cas. Mais j'imagine très bien que dans d'autres pays, notamment en Europe, ça a existé. Pas seulement en Europe, d'ailleurs, puisque quand nous avons accueilli l'année dernière l'exposition sur Posada... Il y avait ce type de canard au Mexique au début du XXe siècle. Alors avec des faits plus ou moins réalistes, des choses voilà qu'on qu expose nous aussi. Il y avait à la fois de l'info et il y avait aussi de l'intox hein, voilà. pour, pour bien vendre.
0: C'est ça, l'idée c'était de faire de l'argent derrière.
1: Voilà, exactement.
0: On se demande si tout a vraiment changé avec le temps. <rire> On va revenir sur cette exposition et donc qu'est-ce qu'on découvre dans cette exposition Qu'est-ce que le public va pouvoir voir dans le cadre de cette exposition
1: alors nous avons à peu près 90 euh, pièces présentées, aussi bien donc de l'imagerie, de l'image euh, d'Épinal, mais d'autres centres de production aussi. Donc ces canards, ces fameux canards qu'on a peu l'habitude de voir parce que c'était des, des pièces qui n'étaient pas censées être conservées. Donc euh, ce sont au final des pièces assez précieuses, même si elles sont faites sur un très mauvais papier, avec une gravure sur bois souvent frustre. Il fallait faire vite, il fallait suivre l'actualité et on découvre les mœurs de l'époque aussi à travers ces canards. On s'attarde sur quelques faits divers en particulier, comme par exemple les inondations qui ont vraiment, on va dire, caractérisé le 19e siècle. À l'époque, les grands fleuves n'étaient pas canalisés, n'étaient pas...
0: Entretenus non plus.
1: Ils étaient sans doute entretenus, mais en tout cas pas, je sais même pas le, 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 le terme. Le terme, mais bon. Ça m'échappe. Donc les inondations et notamment avec un, un drame qui est survenu pas très loin d'ici, à Bouzet, en 1895, donc la rupture du barrage qui avait fait plusieurs victimes et qui a été une affaire suffisamment retentissante pour faire la une d'un journal national, en l'occurrence le, le Petit Parisien.
0: Oui, donc on peut dire que c'est un fait qui a marqué son époque.
1: C'est un fait qui marque, voilà.
0: Eh bien Christelle Rochette, je rappelle vous êtes la directrice du musée de l'image à Épinal et également conservatrice du patrimoine et on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré au musée de l'image avec sa directrice Christelle Rochette qui est également conservatrice du patrimoine. Nous parlons des expositions temporaires et nous avons commencé autour de images et faits divers. Une exposition qui va se poursuivre jusqu'au mois de mai prochain et nous évoquions quelques-uns de ces faits divers qui ont marqué leur époque. Alors je vais vous laisser à Madame Rochette poursuivre autour de ces faits.
1: Il y a d'autres faits donc là beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus sanglants c'est notamment l'affaire Tropman en 1869, donc un jeune homme de 20 ans qui assassine toute une famille, donc huit personnes. Cette affaire va faire, en fait, basculer le traitement de l'information. Avant 1869, jusqu'à cette date, l'événement, enfin, le, je veux dire, l'assassinat ou n'importe quel autre fait divers était traité sur ces pages une fois que le jugement avait été rendu. Avec l'affaire Tropman, en fait, on va suivre, le, le public va pouvoir suivre épisode par épisode comme un feuilleton toute l'enquête toute à partir de la découverte du premier cadavre dans un champ de pantin Ensuite, donc la fuite de l'assassin, sa capture, son procès, son exécution, quelques mois après. Donc tout ça, en fait, la presse va s'en saisir, mais les imagiers aussi. Donc ça prouve aussi l'avidité, la curiosité, que certains diront malsaine, du public. Il y avait une vraie demande pour savoir, pour connaître la véracité des faits.
0: Mmh, mmh. Alors, soit pour les connaître, soit pour avoir quelque chose pour s'occuper.
1: Voilà. Un fait divers, par essence, on peut y être confronté, nous-mêmes, on peut en être témoin, on peut en être aussi l'acteur, mais bon, c'est mieux quand c'est des autres, quand même. Hein
0: oui, on préfère être un regard extérieur et euh, effectivement. En tout cas, est-ce qu'il y a vous des événements qui vous ont marqué ou au contraire qui vous ont un petit peu euh, surpris sur des périodes dans ce que vous avez pu découvrir sur ces sur ces différents canards
1: Sur ces canards, vous avez une image, un titre en très gros en très gros caractères qui était censé être crié par le vendeur de rue. Et vous avez surtout un texte, il y a une place énorme laissée au texte, qui vous raconte donc le récit circonstancié des faits, avant, pendant, après. C'est mmh. vraiment, euh, rien de nouveau, comme on le disait. Les faits scabreux ne datent pas d'aujourd'hui, à cette époque. Ils étaient vraiment relatés dans le détail.
0: Mmh. On allait vraiment jusque... Je
1: vous invite à venir voir, justement, et à lire, euh, ne serait-ce que, ne serait-ce que les titres euh, qui étaient accrocheurs, évidemment, hein, Il fallait les crier haut et fort et pour pouvoir euh, attirer l'attention. Mm -hmm. Et comment attirer l'attention aussi? Eh ben, avec l'image. Mm -hmm. Et ça sera le cas, notamment, de la presse populaire à la fin du 19e siècle qui va vraiment consacrer à l'image, bah, sa une, des images en couleur ou en noir et blanc, qui sont des images gravées. C'est la, la juste suite, on va dire, des canards et de l'imagerie.
0: Alors vous avez cité des, des, des canards, j'ai envie de dire nationaux, le Petit Parisien. Etc. Alors là on n'est
1: plus dans le canard, là on est dans le journal.
0: Euh, ouais, dans, le dans, canard dans le
1: journal. par essence c'est occasionnel. Mm -hmm. On ne sait pas quand il va apparaître, on ne sait pas... Mais
0: géographiquement c'est quelque chose qui est localisé sur épinal ou ce, ça peut être aussi bien partout... Pas du tout, euh... non, non. Alors
1: c'était surtout un phénomène dans les grandes villes, mais ça pouvait être colporté ensuite dans les campagnes et on en a imprimé partout en France. Certains ont été imprimés à Charme, pas très loin d'ici. Il y en a eu à Épinal aussi, il y en a eu dans toute, dans toute la France.
0: D'accord. Et tout ça, on va pouvoir donc le redécouvrir avec l'évolution de ces, de ces canards qui vont devenir finalement les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires ou les mensuels qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Voilà pour cette première exposition bien riche déjà, extraite de votre collection. Une seconde exposition cette fois-ci sur les jeux de loi.
1: Les jeux de loi auxquels on a tous joué, j'imagine qui semble, donc, appartenir à notre quotidien. Et là aussi, la recherche qui a été effectuée par mon adjointe, Jennifer Haim, est partie, en fait, d'un fond de 350, environ, 350 jeux de loi imprimés sur papier, avec, donc, ce, ce souhait, bah, de les étudier complètement, et puis de savoir d'où vient, en fait, quelle est l'histoire de ce jeu. À l'origine, c'est un jeu italien. Il naît en Italie, dans la région de Florence. Et c'est un jeu pour aristocrates.
0: D'accord, c'était pas pour le petit peuple.
1: Ça va le devenir rapidement en fait. Mais à l'origine, c'est surtout un jeu sur plateau, des plateaux marquetés d'une grande richesse qu'on pouvait s'échanger entre les cours comme cadeaux diplomatiques, etc. Et très vite, en fait, le petit peuple va s'emparer de ce jeu aussi, mais cette fois-ci imprimé sur papier, comme n'importe quelle autre imagerie. C'est d'abord un jeu pour adultes, assez bizarrement. Ça deviendra progressivement quelque chose qui sera davantage destiné aux enfants à partir du 19e siècle. Mais dans un premier temps, c'est un jeu pour adultes.
0: Est-ce que dès le départ, il y a toutes ces images décorées dessus
1: Alors, il, il pouvait y avoir beaucoup d'images, ou très peu. Par exemple, simplement les cases actives avec les oies dessus. Mais la plupart, effectivement, sont extrêmement ornées, extrêmement décorées. On en trouve dans l'Europe entière, et c'est ce qu'on présente aussi dans cette exposition. Dès le départ, donc, il y a des choses qui peuvent nous intriguer. C'est notamment le titre même de ce jeu, « Jeu de loi, hérité des Grecs ». Pourquoi On n'a aucune idée, euh, aucune preuve que les Grecs, dans l'Antiquité, euh, y aient joué. joué. On sait qu'il y avait des jeux de dés, etc. Mais c'est réinterprété, voilà. Je, on, ça, c'est une question qui reste en suspens. Dès le départ aussi, on a donc ce circuit. C'est un, un, jeu, un jeu de parcours, en quelque sorte, avec 63 cases. Pourquoi 63 63, c'est 9 7. Là, il est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu euh, ésotérique derrière tout ça Pareil, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on retrouve donc ce jeu sous forme d'ellipse, le plus souvent, hein, de spirale, on va dire. Parfois, elle prend d'autres euh, aspects, comme par exemple, on a une magnifique, euh, une magnifique gravure qui présente un, un jeu de loi anglais qui est contenu dans une oie dessinée en couleur, et elle est magnifique. Et puis après, l'exposition ben, vous montre toutes les déclinaisons qui ont été faites de ces jeux de loi, par exemple, on va utiliser autre chose que loi à un moment donné, on va, on va explorer les merveilles du monde, de la nature, etc. Vous avez à l'occasion aussi des expositions universelles, on publie un jeu de loi. La publicité évidemment va s'emparer de ça, les grandes marques comme la Samaritaine va faire son jeu de loi aussi. Tout ça évidemment c'était le cadeau à offrir à l'enfant, prescripteur pour les parents. Et jusqu'aux dernières déclinaisons qui datent de 2020 avec le jeu de loi déconfiné.
0: <rire> Effectivement, je pense qu'il va parler à beaucoup de gens autour de nous <rire> Christelle Rochette, je rappelle, vous êtes la directrice du musée de l'image et conservatrice du patrimoine Et on va poursuivre autour de cette deuxième exposition Exposition qui, elle, est consacrée donc à ces jeux de loi Et on va poursuivre pour en savoir davantage sur l'évolution de ce jeu à travers les âges Donc je vous propose de nous retrouver dans la troisième partie de ce magazine A tout de suite Troisième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique du musée de l'image, en compagnie de sa directrice, Christelle Rochette, qui est également conservatrice du patrimoine. Nous avons parlé d'une première exposition intitulée « Images et faits divers » et une seconde que nous présentons actuellement sur les jeux de loi. Vous nous parliez d'ailleurs d'un jeu de loi très récent sur la thématique du confinement. Ce jeu de loi, il n'a pas vraiment évolué, si ce n'est dans sa présentation. Les principes de base des règles restent les mêmes, quoi qu'il en soit. On garde la même dynamique qu'on garde le nombre de C'est toujours, garde... toujours un
1: jeu. Voilà, c'est toujours un jeu de hasard. De toute façon, il n'y a pas de stratégie possible. C'est le hasard des dés justement hein, qui fait ce jeu. On est à la fois dans la tradition et ensuite, c'est dans toutes les versions en fait qu'on va éditer qu'on qu peut trouver des choses assez imaginatives. il y a le jeu de loi des socialistes par exemple qui avait été fait par Cabu dans Libération en 1983. Vous avez des jeux de loi qui sont plus, on va dire, à tendance propagandiste, comme le jeu de loi, le jeu du pas de loi renouvelé des Boches. On est en 1916, évidemment, donc ça sert la propagande française lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est surtout ça qui est intéressant de voir, donc de ce jeu aristocratique au départ qui petit à petit va devenir donc un jeu universel, on peut dire, quasiment. Parce que je reviens encore sur l'exposition Posada de l'année dernière, donc, il y avait aussi des jeux, des jeux de parcours comme cela, comme le jeu de loi. Sauf que là, bah, c'était pas loi qui était, euh, qui était choisie, mais le taureau ou le cheval. Mais c'était le même principe.
0: C'est une question de culture. Voilà. Alors, cette exposition sur les jeux de loi, elle présente combien d'œuvres?
1: À chaque fois, c'est aux alentours d'une centaine, c'est comme pour les faits divers.
0: Une centaine d'œuvres à peu oui, près. Oui. Mmh. Et donc, la troisième exposition, donc là, vous nous avez expliqué le cadre, le musée, depuis que vous, êtes à, que vous en êtes arrivé à la tête, vous avez choisi de, de, de donner une impulsion nouvelle, à savoir de, je vais résumer ma, avec mes mots, de faire venir au musée des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y venir, mais pour concevoir avec eux une exposition. Est, est ce ça. que j'ai bien résumé. Oui,
1: oui, c'est cela. Et donc là, nous avons une exposition un peu théâtrale, il faut le dire, parce qu'il y a une scénographie très particulière autour de la forêt. Donc, c'est une exposition qui a demandé plusieurs mois de travail qui est donc réalisée par nous, mais conçue par la Maison de l'Environnement d'Épinal, qui a donc pioché dans nos collections pour évoquer ce qu'est qu la forêt. La forêt des contes, la forêt des légendes, la forêt tropicale, la forêt qui est un, un milieu de ressources pour l'homme, un milieu voilà naturel pour les animaux, etc. Donc, tout ça est présenté dans une mini-exposition, cette fois-ci, donc plus petite que les deux autres, qui est, je vous l'ai dit, avec une scénographie assez extraordinaire.
0: Alors, ce qui m'interpelle, c'est que on parle du musée de l'image, on parle de la maison de l'environnement et on parle d'une exposition conjointe. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition Ne levez pas le voile sur l'ensemble de l'exposition, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir
1: On va y découvrir des imageries, de l'imagerie, hein, euh, qu'elle a été produite à Épinal ou ailleurs, des planches pédagogiques comme on les a connues, enfin quand les plus vieux d'entre nous les, les sont connues, sur les tableaux noirs, euh, il y a quelques décennies, dans les, euh, lors de notre scolarité, on va découvrir des décors de théâtre, hein, justement ces décors forestiers. On va y découvrir des planches euh, d'animaux qui étaient censés vivre dans la forêt. Je vous invite à, à, bien, les, à bien les regarder, les parce qu'il y a parfois des erreurs. <rire>
0: il y a un peu d'imaginaire peut-être des, des,
1: C'est parfois peu scientifique. D'accord.
0: Donc en tout cas, c'est une exposition qui, qui a été menée conjointement et qui a pour vocation aussi de permettre au public de redécouvrir vos collections finalement. Fait. Parce que ce sont des expositions qui, qui, qui arrivent avec un regard neuf sur vos collections.
1: Exactement. C'est l'idée en fait de faire intervenir une personne extérieure, complètement étrangère au monde des musées. La première tentative que nous avions fait, c'était avec une étudiante en master 2. Elle était stagiaire chez nous et on lui a proposé, pour la première fois donc, de, de créer une exposition. C'était, je crois, en 2020. Alors on lui avait imposé le, le thème pour le coup, c'était la bicyclette, le vélo, parce que il y avait pendant l'été les championnats de, de, de France de, de cyclisme sur route. Donc on s'était dit on va on, on va coller à l'actualité et elle s'était parfaitement débrouillée pour pour trouver donc tout ce qu'il y avait trait à la bicyclette et, et raconter aussi une histoire comment ce moyen de locomotion a été traité par l'imagerie
0: parce que ce n'est pas le tout de trouver ou de chercher dans la collection pour trouver des objets ou des, des, des images qui en parlent après euh, il faut
1: recontextualiser tout ça, ça. il faut raconter une histoire autour
0: donc c'est comment finalement comment on fabrique une exposition voilà alors, ça, ce sont les trois expositions qu'on peut découvrir en ce moment. Elles ont commencé au
1: mois de novembre Elles ont commencé début novembre, voilà, et elles dureront jusqu'à fin mai.
0: Et donc, elles sont à découvrir dans l'enceinte du Musée de l'Image à Épinal. Des projets également à venir pour la suite euh, Alors, après un le mois gros mai.
1: projet sur lequel travaille mon adjointe, donc Jennifer Heim. c'est donc une exposition autour des, des jeux d'optique et des jeux d'illusion à travers l'imagerie.
0: Donc ah, à travers l'imagerie
1: oui, 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 à travers l'imagerie.
0: Et donc ça, ce sera pour... Vous avez déjà une, une idée de la période C'est
1: le 1er juillet, vous pourrez venir la découvrir.
0: Donc ce sera pour la période d'été, ce sera à voir. Et puis, dans le cadre de ces projets d'exposition à, à, à plusieurs mains, avec des, des mains extérieures au musée, vous avez aussi des projets
1: Alors, on va travailler avec... Euh, avec On travaille déjà, je veux dire, le service des publics travaille déjà avec une école pour monter une mini-exposition... Euh... Et puis, il y a surtout, depuis aussi plusieurs mois, on travaille avec euh, l'association Imagest, qui va concevoir, euh, c'est pareil, c'est pour l'été, donc une exposition autour des festivités.
0: Eh bien, voilà, ce sera à découvrir très prochainement, et on aura le plaisir de, de vous accueillir, vous, Jennifer, pour pouvoir en parler sur cette antenne. Euh, Christelle Rochette, je rappelle que vous êtes la directrice du musée, la conservatrice du patrimoine au Musée de l'Image à Épinal. On va rappeler simplement, pour tout renseignement complémentaire, qu'on peut retrouver le musée sur Internet
1: Oui Musée de l'image.fr
0: Et puis, vous avez également un numéro de téléphone pour pouvoir se renseigner pour les horaires de visite
1: Le 03 29 81 48 30
0: Voilà donc pour cette présentation autour de ces expositions. Et quant à moi, je vous propose à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence de nous retrouver très prochainement pour évoquer une toute nouvelle thématique. Christelle Rochette, à très bientôt.
1: À bientôt.